0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată
1: de Săvel Lupu. Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și împreună cu invitații mei vă mulțumim că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Doresc să încep emisiunea cu un verset din Sfânta Scriptură din Ezechiel, capitolul 33, versetul 11. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră avea. Pentru ce vreți să muriți voi, casa lui străel. Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Da, stimați ascultători, Dumnezeu a lucrat întotdeauna pentru salvarea celor păcătoși și nu pentru distrugerea lor. În final, Distrugerea celor păcătoși este o lucrare străină de natura lui Dumnezeu, totuși necesară pentru ca păcatul și păcătoșii să nu mai existe pentru veșnicii. Biblia numește această lucrare lucrarea ciudată a lui Dumnezeu. Pe bună dreptate, inima bună și miloasă a lui Dumnezeu va suferi la distrugerea celor păcătoși tot atât de mult cât suferă astăzi când oamenii calcă cu bunăștiință în picioare poruncile lui Dumnezeu. Dacă cineva îl nesocotește pe Dumnezeu, nesocotește poruncile lui Dumnezeu și se agață de păcat, Dumnezeu va fi obligat să-l distrugă pe păcătos împreună cu păcatul pe care l-a făcut. Atunci când va curăța prin focul ultimilor zile universul de această oribilă tumoră numită păcat. Iată câteva gânduri pe care doresc să le discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Rașcu Florin. Bine ați revenit la microfon! Mulțumesc din nou pentru invitație, bine v-am regăsit! Și cu domnul pastor Runcanu Ovidiu, de asemenea, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte Har. Vă mulțumesc pentru invitație! Domnilor colegi, Sfânta Scriptură folosește termenul focul veșnic referindu-se la iad. Oare cei răi vor intra în acest foc veșnic? Vor suferi, vor fi munciți zi și noapte atâta timp cât va arde acest foc? Sau cei nelegiuiti vor suferi pedeapsa focului veșnic doar din punct de vedere sufletesc? În definitiv, întrebarea prin care aș dori să începem emisiunea de astăzi, focul iadului, atâta timp cât va arde, va distruge și corpul sau doar sufletul? Ce spune Sfânta Scriptură în direcția aceasta? Ce ne spune Biblia?
0: Aș vrea să răspund la întrebarea dumneavoastră cu anumite texte din Sfânta Scriptură care sunt concludente în direcția aceasta. Ne vorbește Domnul Isus Hristos în Matei capitolul 5, versetul 30. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și lea pădu de la tine. Căci ce este spre fărosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă? Deci, trupul tău totul ajunge în iad ajunge să fie ars, nu sufletul. În cazul ăsta trebuie să lămurim un alt element, pare se, necunoscut în mintea multor oameni, și anume ce este sufletul. Când ne gândim la felul în care Dumnezeu îl face pe om, ne gândim aici la Geneza capitolul 2, versetul 7, Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu l-a făcut pe om din țărna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și astfel omul a devenit un suflet viu. Țărâna aceea a luat ființă, a început să existe ca și ființă umană. În condițiile acestea înțelegem că sufletul nu este altceva decât combinația între țărâna pământului și suflarea de viață sau energia, principiul de viață care vine de la Dumnezeu. Rezultanta între țărână și suflarea de viață este sufletul acesta. Ei, Ce ajunge în iad este sufletul viu. Pentru că morții vor învia, unii pentru viață veșnică, alții pentru moarte veșnică. Acele suflete vii vor ajunge în foc și vor arde tot ce înseamnă parte mentală, parte fizică, parte sufletească sau spirituală. Totul. Nu există doar un element. Dacă mergem pe ideea aceasta, domnule, după ce oamenii mor, sufletele ajung în iad sau în rai. Ce vă imaginați? Că anumite duhuri, anumite energii se duc într-un foc sau în împărăția lui Dumnezeu? Nu, nici pe departe. Vorbind despre oameni, așa cum au existat pe pământul acesta, așa vor merge în iadul lui Dumnezeu. Singura transformare care va avea loc va fi în dreptul oamenilor care vor merge în împărăția lui Dumnezeu ne spune Sfânta Scriptură, trupurile acestea moritoare se vor îmbrăca în nemurire, trupurile acestea supuse putrezirii vor fi îmbrăcate în neputrezire. Aici, da, are loc o schimbare a omului. Când este vorba despre cei care ajung în iad, Scriptura nu ne vorbește de nicio schimbare.
1: Domnule Ovidiu, vă rog. Uh,
2: cel puțin în picturile sau freșcele care sunt pe uh, la mănăstirile din Moldova și unde sunt uh, înfațișate sau pictate ziua judecății și a iadului, acolo nu sunt pictate sau desenate niște entități nedefinite, ci efectiv oameni, cu trup, cu ochi, gură, nas, așa cum știm noi. Și cel puțin aici credința populară are dreptate. Atunci când Dumnezeu va instaura iadul, cu adevărat omul ca trup, Și suflet ca entitate Așa cum o cunoaștem noi Va fi nimicită Nastră a spus și de focul veșnic Și undeva limba română este foarte frumoasă și atunci când citim în Sfânta Scriptură și citim focul veșnic, expresia aceasta, ne gândim că se referă la ceva care nu se consumă, la ceva care nu se termină. Însă, în limba română, veșnic, înseamnă întotdeauna veșnic, fără sfârșit, infinit. Însă, în limbile în care a fost scrisă Biblia, ebraică și greacă, lucrurile stau puțin diferit. Termenul ebraic, olam și cel grecesc, aionios, înseamnă veșnic, dar pot însemna și altceva. Pentru că este un termen asociat, el schimbă înțelesul în funcție de substantivul cu care este asociat. Și vreau să vă dau un exemplu. Ajectivul mic. Putem spune despre un pantof că este mic, o pauză este mică, un salariu este mic, o mașină este mică. În funcție de substantive, ajectivul mic înseamnă mereu altceva. În același mod, termenul veșnic Fiind un termen asociat, poate însemna mai multe lucruri. Pe tot timpul vieții lui, Exodul 21 cu 6, tia Samuel 1 cu 22, definit sau pentru totdeauna, Obadia capitolul 10, niciodată Psalmul 56 și vreau să vă dau câteva versete biblice. Psalmul 48 cu 14. Iată! Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci, pentru totdeauna. El va fi călăuza noastră până la moarte. În acest context expresia în veci de veci sau pentru totdeauna înseamnă până la moarte. Întia Samuel, capitolul 1, versetele 22 și 28, dar Ana nu s-a suit și a zis bărbatul ei, când voi înțărca copilul, îl voi duce ca să fie pus înaintea Domnului și să rămână acolo pentru totdeauna. De aceea vreau să-l dau Domnului, toată viața lui să fie dat Domnului. În acest context expresia în veci de veci și pentru totdeauna se referă la întreaga durată a vieții până la moarte. În contextul focului iadului expresia în veci de veci pentru totdeauna sau focul veșnic semnificația, semnifică faptul că focul va arde nu la nesfârșit ci până la nimicirea celor nelegiuți, până la moartea lor. Și mai sunt și alte texte biblice care ne arată lucrul acesta.
1: Avem pe paginile Sfintelor Scripturi o frumoasă făgăduință în legătură cu cei care trăiesc adevărata viață de credință, iar prin atot știința sa Dumnezeu îi cheamă la odihnă. Aș vrea să discutăm un pic acest text din Psalm, capitolul 116, versetul 15. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Domnilor colegi! Dacă în focul veșnic, în focul iadului, am înțeles ce înseamnă acest termen veșnic sau în vecii vecilor, dacă în acest foc intră cei necredincioși în viață sau intră doar cei care au adormit, care au murit, cum înțelegem acest verset scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El? Cum adică poate să fie o moarte scumpă? este plătită scump de Domnul Hristos pe lemnul crocii, la acest lucru se referă? Domnule, această pereche de pantofi, pentru că ați dat exemplu cu pantofii, este foarte scumpă? Sau e ceva pe care tu l-ai plătit scump, printr-o acțiune pe care ai făcut-o? La ce se referă versetul? Atunci când spune scumpă este înaintea Domnului, moartea celor iubiți de el. Domnule Rașcu, vă rog.
0: În momentul în care vorbim despre cei iubiți de Domnul, Nu avem o categorie limitată de oameni, pentru că Dumnezeu iubește pe toți oamenii la fel și poate că unii dintre ascultătorii noștri nu sunt de acord cu ceea ce am spus în momentul de față, spune Iisus Hristos, Dumnezeu face să răsară soarele și peste cei buni și peste cei răi, dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Dumnezeu iubește pe toată lumea, atât de mult a iubit de Dumnezeu lumea, pentru că oricine crede în El să nu piară ce să aibă viața veșnică. Și Isus este dispus să plătească același preț pentru toți. 5 cu 8 romani spune, Dumnezeu și arătat dragostea față de noi pe când noi eram păcătoși, noi eram răzvrătiți și nu credeam în Dumnezeu. Hristos își manifestă dragostea în egală măsură pentru fiecare dintre oameni. Isus Hristos suferă, îi pare rău, regretă moartea fiecărui dintre oameni. Isus Hristos nu se poate bucura de nimeni care suferă. Nu este în caracterul lui Isus Hristos, spune unele în capitolul 4, versetul 8: Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. În caracterul acesta, plin de dragoste a lui Dumnezeu, nu poate exista o atitudine de satisfacție în momentul în care vede cineva că moare. Motiv pentru care, deductiv, trebuie să credem că Dumnezeu nu este acela care pregătește un iad pentru oamenii care l-au supărat vreodată pentru că Dumnezeu ar fi capricios, ci din potrivă Dumnezeu stabilește un timp în care să curme, să pune capăt păcatului și păcatul arde cu vectorii de păcat, cu cei care duc păcatul în lumea aceasta și aici se află și oamenii care au ajuns să se identifice atât de mult cu păcatul încât sunt una cu păcatul și nu se mai pot despărți de păcat. În sensul acesta, pentru Domnul, Moartea celor iubiți, moartea păcătoșilor, moartea omului în general este scumpă și nu ar dori vreodată să vadă pe cineva că se chinuie veșnic. În condițiile acestea un iad cu perpetuară veșnică este total exclusă. Nu poate Dumnezeu să privească cum iubiții lui, iubiții Domnului stau și se chinuiesc o veșnicie acolo.
1: Îmi place ca la acest verset să adaug și textul din Daniel, capitolul 12, versetul 13, în care însuși Dumnezeu îi face o promisiune lui Daniel, iar tu dute, până va veni sfârșitul, te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Această promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o profetului său Daniel a costat foarte mult Dumnezeirea, pentru că posibilitatea răscumpărării, într-adevăr, a costat sângele Domnului Hristos, un preț nespus de mare, pentru că noi nu am fost răscumpărați cu aur sau cu argint din felul deșert de vețuire, ci cu însuși sângele Domnului Hristos. De aceea, versetul zice, „Scump este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El, pentru că această stare numită de Domnul Hristos somn va fi eradicată, omul va fi întors, va fi chemat la viață prin jerfa Domnului Hristos. Atunci când citim Psalmul 116, ne dăm seama că ceea
2: ce a spus dumneavoastră este adevărat. David spune aceste cuvinte și în contextul acesta el anticipează ceea ce va face Domnul Hristos mai târziu. Și este adevărat că scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de el, în sensul că Dumnezeu a plătit destul de mult și a dat propria lui viață pentru ca omul credincios să aibă veșnicia. Pe de altă parte spuneați de textul din Daniel capitolul 12 iar tu du-te până va veni sfârșitul și te vei odihni și te vei scula iarăși odată cu partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Orice om indiferent și Daniel spune Sfânta Scriptură și dacă mă duc bine aminte este singurul personaj poate împreună cu Enoch în care Biblia nu spune de nicio greșeală sau despre niciun păcat din viața lui Daniel. L-am catalogat ca un candidat dem pentru cer. Și cu toate acestea, Dumnezeu îi spune, te vei odihni, vei sta în pământ, până când te vei trezi, până când se va întoarce Hristos și vei primi moștenirea.
1: Mulțumesc! Haideți să facem un pas înainte și doresc să vă întreb următorul lucru. Dacă Domnul Hristos, deci Dumnezeu, are puterea supravieții și are puterea supra morții și a demonstrat acest lucru și prin versetele pe care tocmai le-am discutat și le discutăm, Credeți că diavolul poate să stăpânească într-un anumit fel iadul sau focul iadului? Spuneam în emisiunea de data trecută că focul va veni de la Dumnezeu și probabil că vom mai continua un pic și în emisiunea de astăzi. De unde vine focul și cât timp va dura? Întrebarea la momentul de față controlează cumva satana intensitatea, durata, izvorul acestui foc, focul iadului?
2: Cu siguranță nu. Cu siguranță nu. Dar asta dorește satana ca să implementeze mintea oamenilor. Scriptura ne spune că atunci când era Luceafăr, un înger de lumină, în prezența lui Dumnezeu, satana s-a răzvătit împotriva lui Dumnezeu. Care a fost motivul pentru care s-a răzvătit? Pentru că dorea să fie ca Dumnezeu, dorea puterea lui Dumnezeu. De fapt, imaginea aceasta a lui satana care stăpânește peste iad, care controlează iadul, de fapt este dorința lui, să spunem așa, de când a plecat din ceruri, dorința de a stăpâni, de a controla. Și este, de fapt, dorința, imaginea pe care el a dorit să o așeze înaintea oamenilor. Iar ideea aceasta de iad în care el stăpânește Arată ceea ce este în sufletul său, puterea aceasta sau dorința aceasta după putere, dar nu are niciun fel de putere, pentru că textul biblic din cartea Apocalipsa 20 cu 10 spune așa și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă. Nu are cum să controleze, pentru că la sfârșit atunci când iadul va fi activat, el însuși va fi aruncat, pentru că în Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetul 41, Domnul Hristos spunea, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui și a fost pregătit nu ca să stăpânească, să fie ca un domnitor acolo, ci ca să-și primească pedepsa și el însuși va fi consumat, distrus de focul acesta.
1: Subliniem și versetul din Ezechiel 28, 18 și 19 în care ne este spus scot din mijlocul tău un foc care te mistuie și te prefac în cenușă pe pământ înaintea tuturor celor ce te privesc ești nimicit și nu vei mai fi niciodată. E clar că satana, diavolul, nu are nicio putere să controleze, să determine și să gestioneze efectele acestui foc numit iad. Domnule Rașcu?
0: Și din va suporta aceeași consecință ca și păcătoșii. Aș vrea să nu uităm un lucru, pentru că dacă pierdem din vedere care este scopul pentru care Dumnezeu pregătește iadul, adică focul acela, automat putem avea o părere greșită despre ceea ce va face satan acolo. Noi trebuie să nu uităm faptul că Dumnezeu pregătește focul acela pentru a pedepsi păcatul. Dacă este cineva care trebuie să ardă primul în focul acela, este satan, nu să-l controleze. Nu să spună el cine arde mai mult, cine arde mai puțin, să îi învârte, dacă cum vedem în unele picturi bisericești cu o furcă și îi învârte pe cei răi într-un cazan cu smoală, cu foc și așa mai departe. Nu sunt idei străine și de caracterul lui Dumnezeu, sunt idei străine de Sfânta Scriptură pentru că nu găsim în Sfânta Scriptură așa ceva. Satana va suporta aceeași consecință și va arde, va fi mistuit de foc, va deveni combustibil pentru focul acela care va cădea din cer și el, împreună cu toți cei răi, va arde. Și în nicio formă nu va controla focul acela.
1: Domnilor colegi pastori, vă mulțumesc stare mult. Haideți să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfoanele emisiunii Cuvinte cu har.
3: Sara, de sus Unde este Isus Am aflat din al vieții Cuvânt Sus în cerul Nu sunt Nici voi, nici dure
4: Și doar Bucurile Încetat Și
3: acel cerul fericit Să fie în curând.
1: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfoanele emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Luncanu Ovidiu și cu domnul pastor Rașcu Florin subiectul atât de mult frământat, dar atât de profund și anume doctrina despre iad. În prima parte a emisiunii am încercat să facem un pas înainte și să vedem dacă focul iadului este veșnic și dacă are deavolul putere asupra acestui foc am descoperit faptul că satana este supus lui Dumnezeu fiind, într-un anumit sens, combustibil pentru acest foc veșnic, deoarece el este rădăcina și inițiatorul păcatului, iar combustibilul pentru focul din iad este păcatul. Păcat care pervertește ființa umană. De aceea și unii oameni vor arde împreună cu satana și cu îngerii lui. Domnilor colegi pastori, haideți să mai clarificăm un termen și anume un concept. De fiecare dată când întâlnim în Biblie cuvântul iad, se referă lucrul acesta strict la un loc care arde, la un foc care arde, la un loc unde arde focul sau Sfânta Scriptură ne pune față-înfață și cu alte sensuri a acestui termen. Domnule Rașcu, vă rog!
0: Atunci când ne uităm în Sfânta Scriptură, găsim de foarte multe ori cuvântul de iad, atât în Vechiul cât și în Noul Testament. Nu totdeauna termenii folosiți fie în Vechiul Testament, fie în Noul Testament, nu transmit totdeauna același lucru. De vreo 54 de ori găsim în Sfânta Scriptură termenul de iad și numai de 12 ori cu referire la un loc ce arde. Restul înseamnă altceva. De exemplu, în Noul Testament, Hades, de vreo 10 ori înseamnă mormânt. Doar de 12 ori, ceea ce vă aminteam, locul care arde, prin termenul de Ghienă, odată din Tartarus, care înseamnă un loc al Întunericului. De aceea, atunci când citim în Sfânta Scriptură cuvântul de ea, trebuie să-l înțelegem în contextul în care este pus, în contextul general al Sfântelor Scripturi, în contextul caracterului lui Dumnezeu și în contextul planului de mântuire a lui Dumnezeu. Nu putem să creăm o dogmă pe baza unui singur veset, nu putem să creăm o dogmă pe baza unor preconcepții. Atunci când ne apropiem de Sfânta Scriptură, nu venim să căutăm termen pentru a ne justifica anumite preconcepții pe care noi le avem, ci din venim să căutăm în Sfânta Scriptură tot ce spune Dumnezeu pentru termenul acesta și să avem o imagine de ansamblu clară și corectă asupra ceea ce înseamnă iad.
1: Mulțumesc frumos! domnule Ovidiu, ce cuvânt întâlnim în Vechiul Testament pentru același concept și anume iad? De fiecare dată se refere, cum am întrebat și pe colegul nostru Florin, se referă de fiecare dată la un loc care arde, la un loc ce arde, ceva care arde într-un anumit loc? Ce ne spune Vechiul Testament?
2: Cuvântul în ebraică pentru iad, găsit de 31 de ori în Vechiul Testament, este Sheol. Ce semnifică sălașul temporar al tuturor morților, atât a celor drepți cât și a celor neleguiți. Și vreau să citesc un verset din Ecclesiastul, capitolul 9, versetul 10. Tot ce găsește mâna ta să facă, făcu toată puterea ta, căci în locuința morților adică Sheol, în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chipzuință, nici știință, nici înțelepciune. Acesta este cuvântul întâlnit în Vechiul Testament. Aș vrea să mai fac referire la două cuvinte pe care colegul meu le-a amintit, Tartaros în grecește, care se găsește decât o singură dată în Noul Testament, în 2 Petru 2 cu 4. Și trebuie specificat faptul care înseamnă infern sau iad se aplică diavolului și îngerilor lui, nu oamenilor. Tartaros semnifică închisoare, un loc cu restricții, un adânc întunecos. Deci textul din 2 Petru 2 cu 4 descrie izolarea angelor răi pe pământ după revolta și alungarea lor din cer. Și genă. interesant este tartaros, avem cuvântul în română tartor. tartor. Gena tot în limba grecească, care înseamnă infern, iad, avem cuvântul și noi genă. De unde este cuvântul acesta, Geena? Geena biblică este o vale situată în apropierea Ierusalimului, în partea de sud a cetății. Se pare că împăratul Nelegiut Ahaz a introdus în această vale ritualul păgân al jertfelor omenești, în cinstea zeului pe un loc numit Tofet. 2 Cronici 28,3 Pe vremea lui Isaia, împăratul Manase, un Nepot al lui Ahaz a reinstaurat practica jertfelor umane în valea lui Hinom. 2 Cronici 33 cu 1 la 6 Mai târziu regele Iosia a făcut o reformă religioasă în care printre altele a spurcat tofelul pentru a nu mai aduce acolo jertfe omenești. 2 Regi 23 versetul 10 din acel moment, această vale a devenit lada de gunoi a Ierusalimului, un loc de depozitare și distrugere a gunoilor, mortăciunilor și cadavrilor criminalilor. Era un loc al distrugerii și al morții în care, pe de o parte, viermii gunoailor continuau să-și facă lucrarea în continuu, pe de altă parte, focul mocnea într-una consumând tot ce era aruncat acolo. Pe vremea Mântuitorului, Ghiena era cu adevărat o gene de gunoi. Focul permanent care ardea acolo devenise pentru iudei un simbol al răului extrem și al distrugerii
0: totale. Și asta se înțelege în același lucru prin ghenă. Oamenii astăzi spun și folosesc termenul acesta, ducem gunoiul la ghenă și niciunul dintre ei nu au în minte ideea că duc gunoiul în iad. Deși atunci când se uită în Sfânta Scriptură și li se citește termenul acesta, focul veșnic al genei, se gândesc ce, că oamenii vor deveni gunoaie și vor fi aruncate într-un foc veșnic, vedem mai mult o manipulare la care au fost supuși oamenii care nu cunosc Sfânta Scriptură și nici nu au, poate, interesul profund de a cunoaște pe Dumnezeu prin intermediul Sfântelor Scripturi, ca acești oameni să creeze mase compacte pentru ca o anumită credință, o filosofie religioasă să poată să prindă un contur atât de puternic încât satana să devină triumfalist. Practic, prin doctrina aceasta, nu faci decât să-l aduci pe satan ca fiind triunfalist. El este acela care îi controlează pe oamenii care au păcătuit pe Pământul acesta, dar îi controlează și invers cealaltă. Terminul pe care l-ați folosit dumneavoastră de tartor este în limba română tartor, exact în dreptul lui satan. Da, el este tartorul. Când te gândești la o grupare de răufăcători, este un lider. Cel mai rău dintre ei e tartorul. Focul veșnic este pregătit pentru Tartaros, pentru satan. Ne spune Iisus Hristos, Matei 25,41 Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, da? cu o destinație foarte bine definită. Focul acesta este pentru diavol și îngerii lui. Cei care... Prin practica pe care au avut-o pe pământul acesta devin acoliți ai lui Satan, devin slujitori ai lui Satan, vor avea parte de același lucru de care are parte Satan și îngerii lui. Niciodată Dumnezeu nu a pregătit focul pentru oameni ci pentru oameni, prin jertfa lui Iisus Hristos, Dumnezeu a pregătit și spune și Iisus Hristos în Ioan 14, de la 1 la 3 mai departe, mă duc să vă pregătesc un loc, adică împărăția lui Dumnezeu. Oamenii, în schimb, aleg, într-un mod voluntar, fac lucrul acesta, nu să se bucure de locul care l-a pregătit Iisus, ci să se bucure de locul pe care îl pregătește Iisus pentru diavol pentru satana și pentru îngerii lui în loc de locul pe care Iisus l-a pregătit pentru mântuiți.
1: Doctrina despre iadul veșnic ar aduce permanent ideea că este ceva ce mereu arde, ceva care ar trebui să ardă mereu, ceva care arde permanent. Ori un iad veșnic ar perpetua ideea de păcat. Păcatul fiind combustibilul pentru focul care arde. Un iad veșnic, un loc al torturii, ar perpetua păcatul făcând practic imposibilă eradicarea lui. O asemenea teorie oribilă este o calomnie adusă împotriva numelui lui Dumnezeu. Satana, cel rău, este încântat când vede că bunul nostru creator este zugrăvit ca un tiran monstruos și tot el este singurul care poate beneficia de pe urma unei astfel de învățătură. De ce? Pentru că consideră că Dumnezeu este tiran, iar pedeapsa vine din partea lui Dumnezeu. Domnilor colegi, care este adevăratul scop al lui Dumnezeu cu privire la iad? Dacă un singur păcătos ar fi lăsat pe planete, ar fi ca un virus mortal care ar amenința veșnicia Universului, pacea veșnică a Universului. Întrebarea mea, punctuală, care este adevăratul scop avut în vedere de Dumnezeu în legătură cu focul veșnic al iadului, care va uh, consuma și rădăcină și ramură pentru veșnicii? Ce are Dumnezeu în vedere atunci când păcatul și păcătoșii vor fi distruși în ziua judecății? Domnule Ovidiu, vă rog. S-a mai amintit versetul acesta,
2: dați-mi voie să-l mai citesc încă o dată, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerului, Matei 25 cu 41. Aici, în versetul acesta, Dumnezeu transmite ideea că acest iad a fost pregătit îngerilor și diavolului. Întrebarea se pune, de ce este și omul acolo, sau ființă
1: umană? Care este scopul pentru care Dumnezeu a pregătit treaba aceasta în pentru, ziua pentru,
2: pentru nimicirea și pentru eradicarea păcatului pentru totdeauna. Însă dacă el a fost pregătit numai pentru diavol, de ce este aruncat și omul acolo? Pentru un singur motiv. Dumnezeu a pregătit pentru ființa umană veșnicia. Îmi imaginez un criminal sau un om care face răul să-l duci la biserică și să se închine și să facă bine. Omul nu s-ar simți niciodată bine acolo. Dumnezeu ar dori ca pe toți oamenii să ia în ceruri Dar dacă cei care l-au respins pe Dumnezeu nu se vor simți confortabil ca să stea acolo în ceruri De aceea Dumnezeu și pentru că ei au ales să stea de partea celui rău sau alipit de păcat și de cel care a fost inițiatorul păcatului Ei vor primi pedepsa pe care o va primi și cel rău Adică nimicirea totală pentru totdeauna
0: Vreau să vă spun că atât iadul cât și raiul, termenii aceștia populari, fac parte din planul de mântuire al Lui Dumnezeu. Atunci când ne gândim la planul de mântuire, noi ne gândim la jertfa Domnului Isus Hristos și viața pe care Dumnezeu o face posibilă pentru cei care sunt credincioși Lui în timpul vieții. Dar nu uităm că Dumnezeu mai are o altă problemă atunci când apare păcatul. Iar în regulă, vine Isus și moare pentru ca oamenii să poată fi salvați, dar ce faci cu răul? Pentru că gertfa lui Iisus Hristos aduce salvare, aduce uh, posibilitatea ca oamenii să intre în viața veșnică, dar Dumnezeu trebuia să facă ceva cu răul care a apărut pe pământ. Ei, hey, cu răul Dumnezeu pregătește un loc, un timp, o modalitate prin care acesta să fie eradicat. Focul acesta veșnic este locul, este timpul în care Dumnezeu aduce un final E un text din Psalm, capitolul 37, versetul 10, încă puțină vreme și cel rău nu va mai fi și vrăjmașului Domnului pierd, pierd ca fumul. Este momentul în care se pune capăt păcatului și din momentul consumării acelui foc nu va mai exista păcat în universul creat de Dumnezeu. Nicăieri pe... În universul acesta
2: Și vreau ca să amintesc puțin și ascultătorii noștri Să rețină lucrul acesta Iadul nu este răzbunare lui Dumnezeu Dumnezeu prin iad Sau prin nimicirea păcătoșilor Nu se răzbună pentru că Ei l-au, l-au refuzat pe, pe Dumnezeu Ci este Isaia, Potrivit lui Isaia 28 cu 21 Căci Domnul se va scula Ca să-și facă lucrarea lucrarea lui ciudată Ca să-și împlinească lucrul lucru lui nemai auzit Dumnezeu spuneam anterior nu a dorit ca ființa umană să, să fie nimicită, ci a dorit ca fiecare om. Este Ioan 3 fiindcă Dumnezeu a iubit atât de mult lumea pe fiecare, dar fiecare are posibilitatea de alegere. Și dacă fiecare om l-ar alege pe Domnul Hristos prin jertfa sa, sunt convins că toți ar avea loc în ceruri dar este alegerea personală
1: a fiecăruia. Trebuie să înțelegem de aici că eradicarea răului nu se face printr-un rău mai mare, prin cineva care este mai puternic să aducă un rău mai mare, printr-o nimicire finală definitivă. Eradicarea răului se va face prin biruință asupra răului, biruința obținută la cruce și biruință pe care omul credincios o obține în fiecare zi biruindu-și propriul păcat. Ori cei oameni care nu doresc biruința, care lucrează în fiecare zi numai spre rău, care nu-și doresc legea lui Hristos, care nu-și doresc legea lui Dumnezeu, care în fiecare zi, în gândurilor lor, sunt îndreptate numai spre rău și nu mai au nicio șansă de a se întoarce de la această pornire spre păcat, Dumnezeu va îngădui ca acești oameni să ardă în focul pregătit diavolului și îngerilor lui, așa după cum bine ați amintit dumneavoastră. Haideți să luăm aici din nou o scurtă pauză muzicală după care ne vom întoarce pentru a treia parte din emisiunea de astăzi. această scurtă pauză muzicală ne-am întors la microfoanele emisiunii Cuvinte Cuhar. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Luncanu Ovidiu și cu domnul pastor Rașcu Florin Doctrina despre Iad. Acest subiect atât de profund, dar în același timp un subiect care are de a face cu fiecare dintre noi. Pentru că fiecare dintre noi ne gândim la ce va fi după ce Bunul Dumnezeu va îngădui să trecem la odihnă. În prima și a doua parte a emisiunii de astăzi am discutat faptul că adevăratul scop al lui Dumnezeu cu privire la Iad... La focul veșnic este de a distruge păcatul și păcătoși și de a transforma lumea, chiar lumea aceasta, într-un loc sigur pentru veșnicii. Spuneam că dacă un singur păcătos ar fi lăsat pe planete, ar fi ca un virus mortal ce ar amenința viața întregului univers. Planul lui Dumnezeu este de a izola păcatul și de a-l elimina odată pentru totdeauna. Domnilor, după ce focul iadului se va stinge, Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu va crea un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Un nou pământ în care durerea, moarta, tragedia, suferința, lacrimile și bolile nu vor mai exista niciodată. Un nou pământ în care nu vom mai trăi desamăgirile amare ale înstrăinării de Dumnezeu, în care nu vom mai trăi tristețea despărțită de cei dragi, în care orice urmă de păcat va dispare pentru veșnicii. Haideți să vedem câteva versetele Scripturi care sublinează aceste adevăruri. Am dorit să știm din Biblie aceste cuvinte ale Lui Dumnezeu subliniate în direcția acestui fapt că Dumnezeu va șterge lacrimile pentru totdeauna, că va exista un cer nou și un pământ nou în care va locui nebrihănirea. Domnule Rașcu, vă rog. Sunt
0: unele din cele mai frumoase cuvinte pe care le găsești în Sfânta Scriptură. Să s-o primești din partea Lui Dumnezeu asigurarea că răul pe care l-ai suportat o viață întreagă pe pământul acesta, are un final. Mai mult decât atât, este încurajator să știi că în urma acestui final al răului te așteaptă o veșnicie în care poți să ai parte de o fericire continuă. Spune versetul 4 din Apocalipsă, capitolul 21, El va șterge orice lacrimă din ochilor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici dorere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Imaginați-vă ce înseamnă cuvintele acestea pentru un om care este țintuit la pat timp de peste 20 de ani. Imaginați-vă ce înseamnă pentru cineva care stă în casă, într-un scaun cu rotile, nu se poate mișca, niciun medic nu poate să-i aducă nici măcar o îmbunătățire a stării lui, nici de cum să-l scoată din starea aceea pe deplin și Dumnezeu spune cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată eu fac toate lucrurile noi. Și adăugat, scrie lucrul acesta, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis, s-a isprăvit, eu sunt alfa și omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este setei, voi da să bea fără plată din zorul apei veții. Celui ce va birui, va moșteni aceste lucruri, eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi Fiul meu, să știi că este un timp când toată suferința ta dispare, să știi că este un timp când nu te ai vei mai afla în pericolul ca boala ta să recidiveze, să știi că nu mai ești în pericolul ca vreodată să mai suporți un accident similar Celui care te-a dus într-o stare de imobilitate timp de peste 20 de ani. Cred că acestea sunt lucrurile la care noi trebuie să fim atenți, către care trebuie să ne îndreptăm atenția și acestea sunt lucrurile care ne atrag spre Dumnezeu. Nu că este un foc, nu vreau să mă gândesc la un foc veșnic. Pentru că acel foc nu este pregătit pentru mine. Ce este pregătit pentru mine, cel care mă interesează personalului Dumnezeu, cel care mă interesează să-L cunosc mai mult și să petrec cu o alături de Dumnezeu, sunt lucrurile acestea. Ce mi-ai pregătit Tu, Doamne? Care sunt lucrurile pentru care merită să sufăr, pentru care merită să mă rog, pentru care merită să abandonez lumea aceasta cu tot ce mi fără ea? Sunt lucrurile acestea pe care le descrie Sfânta Scriptură. Un pământ nou, un cer nou, lucruri fără rău, fără păcat, fără suferință
2: cuvintele acestea citate din cartea Apocalipsă au fost scrise de Ioan într-un context destul de dureros pentru el. era pe insula Patmos, era izolat acolo și mă gândesc atunci când Domnul Hristos i-a descoperit aceste cuvinte, această viziune câtă mângâiere a avut apostolul Ioan. Probabil că dacă aș fi fost în locul lui m-aș fi gândit mai mult la flăcările iadului să îi condam pe cei care m-au aruncat acolo, cei care poate își bătau joc de mine dar Ioan nu și încheie cartea Apocalipsa într-un ton negativ, gândul se poate la răzbunare, ci într-un ton pozitiv. Când păcatul nu mai va mai fi, cei rei nu mai sunt acolo, ci Dumnezeu pregătește un cer nou, pregătește ceva frumos unde nu va mai fi țipăt, durere și așa mai departe. și vrea să mai susțin și cu două texte din Vechiul Testament Naum, capitolul 1, versetul 9, el le zădărnicește, nenorocirea nu va veni de două ori, și Isaia 65 cu 17, căci iată, eu fac ceruri noi și un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte. Cred din toată inima că atunci când Dumnezeu va eradica pentru totdeauna păcatul din univers, cu păcătoșii, cu cel care ni-a păcatul, când va crea un nou pământ aici, și va sta împreună cu cei mântuiți. Cred din toată inima că niciunul dintre cei mântuiți nu se vor mai gândi la vremurile din trecut. Fiecare dintre ei vor privi în viitor și vor privi cu seninătate fața Mântuitorului și cred că pentru ei va fi cea mai mare mângâiere să fie împreună cu Iisus Hristos, unde să nu-și mai aducă aminte nimic din ceea ce a fost de pe Pământul acesta. Chiar dacă ne spune Scriptura, Mântuitorul va apurta pentru veșnicie semnele umilinței și jerfei sale, pentru că aceste semne vor fi un antidot împotriva reapariția păcatului. Iar noi cei mântuiți va trebui să dăm mărturie despre dragostea lui Hristos. Și aceasta va fi garanția că în univers niciodată păcatul nu va mai reapărea.
1: Frumoase gânduri pe care dumneavoastră le-ați exprimat în încheierea emisiunii de astăzi. Totuși am o întrebare în minte și anume, piirea veșnică a celor răi nu va aduce sentimente de durere în inima lui Dumnezeu? Dacă pentru noi oamenii, faptul că cineva drag a încheiat drumul pe acest pământ, dar totuși avem nădejde că într-o bună zi, în ziua învierii, ne vom întâlni cu toți cei dragi nouă care au trăit frumos, care au trăit cu nădejdea și credința că în acea zi ne vom întâlni cu toți față în față și ne vom întâlni cu Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos. Pun această întrebare pentru că avem textul din Ieremia, capitolul 29, versetul 11, care zice... Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Bun, Dumnezeu oferă celui credincios un viitor și o nădejde, gânduri de pace și gânduri de bucurie, nu de nenorocire. Totuși El, ca părinte veșnic, nu are acest simțământ al despărțirii de ființa pe care a creat-o cu mâna Lui? O parte din creație, o parte din oameni, îngerii răi, însuși satana, distruși pentru totdeauna, iar locul lor nici nu va mai exista pentru că Sfânta Scriptură spune despre un cer nou și un pământ nou în care va locui doar nebrihănirea. Deci nu va fi un iad, un loc undeva în universul acesta care să ardă mereu și mereu. Nu-i va părea rău lui Dumnezeu pentru treaba aceasta?
0: Pentru orice om care nu va ajunge în împărăția lui Dumnezeu, lui Dumnezeu îi va părea rău. Însă, Acum șapte ani în urmă, am participat la una din cele mai dureroase în mormântări. Atunci când o mamă a trebuit să-și îngroape fiul, era unul din cei doi fii pe care îi avea, era cel mai mic dintre ei, mezinul mamei și cel la care ținea cel mai mult. Tenerul acesta a avut un accident, a căzut dintr-un bloc, pe scara blocului, un bloc în construcții, și-a fracturat coloana și timp de trei ani a stat la pat, neputând să se miște. Cu toate eforturile pe care le depunea mama, ca în fiecare zi să aibă grijă de el, tot spatele era plin de escare, durerile deveneau din ce în ce mai insuportabile, era un chin permanent în ochii mamei. În momentul în care l am îngropat, mama plângea Cum? Pun ne vorba din popor de suspina că așa pe ea. Dar, în același timp, mi-a spus frate, Pastor, este mai bine că l-a luat Dumnezeu. Nu mai puteam suporta să-l văd cum se chinuie. Lui Dumnezeu îi pare rău că oamenii aceștia nu ajung. În împărăția lui Dumnezeu și ajung să iardă iar de acolo. Dar nici Dumnezeu nu ne mai poate suporta să vadă cum copiii lui sunt condamnați la păcat. N-ar suporta Dumnezeu să vadă că un copil al lui trăiește veșnic în păcat. Cea mai mare pedeapsă pentru un părinte este acela de a vedea cum ai săi copii se chinuiesc, se tărăsc veșnic în păcatele lor. Dumnezeu acceptă situația aceasta. Noi, cei care vom fi mântuiți, vom accepta situația aceasta în dreptul celor iubiți de noi, datorită faptului că vom înțelege că oamenii aceștia și-au ales într-un mod iremediabil să trăiască într-o viață de păcat. Au făcut front comun cu păcatul, sunt nedezlipiți de păcat și ca ei să trăiască ar fi cel mai mare blestem pentru ei să trăiască împreună cu păcatul acela. Cel mai mare bine care li se poate întâmpla lor în această situație este ca sfârșitul existenței lor să fie unul cât mai grabnic, pentru că odată cu sfârșitul existenței lor are loc și sfârșitul păcatului din viața acestor oameni.
1: Păcatul pervertește atât de mult încât distruge orice licărire de Dumnezeu în ființă umană. Pervertește însăși natura, Or La această provocare Dumnezeu nu are niciun răspuns decât pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Pentru că tot ce s-a putut a fi făcut în vederea mântuirii a salvării a fost făcut. Dumnezeu nu mai are o altă alternativă decât să pună capăt odată pentru totdeauna istoriei păcatului. Dar mulțumim lui Dumnezeu, pentru că viața veșnică este darul fără plată pentru cei care și-au dorit să fie împreună cu Hristos pentru veșnicii. Domnule Ovidiu, un ultim gând? Ceea ce pot să spun din Sfânta Scriptură despre Dumnezeu este că El este dragoste.
2: Și dacă subiectul a fost despre iad, prin faptul că iadul va fi într-un timp limitat, până când se va consuma ceea ce va arde, este o dovadă a dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să urască. Chiar dacă satan îngerii și oamenii care s-au împotrivit lui Dumnezeu vor alege ca să fie departe de Dumnezeu, Dumnezeu nu se răzbună pe ei. Dumnezeu nu-i urăște pe oamenii aceștia. Și ca să răspund din perspectiva mea, Direct la întrebarea noastră, cu siguranță lui Dumnezeu îi pare rău pentru ființele acestea, pentru că cel puțin Domnul Hristos a murit și pentru cei care nu vor fi salvați dintre ființele umane. Dumnezeu n a făcut selecția aceasta cine să fie mântuit și cine să nu fie mântuit. Domnul Hristos a murit pentru fiecare om. Va rămâne probabil o părere, un gol în inima lui Dumnezeu. Dar, să nu uităm, Dumnezeu este dragoste și tot ceea ce face Dumnezeu, chiar dacă uneori nu înțelegem de ce vine poate o nenorocire sau vine un necaz asupra noastră, Dumnezeu face din dragoste. Nu înțelegem acum, dar va veni o zi în care vom fi împreună cu El și vom înțelege lucrurile acestea.
1: Domnilor, colegi, pastori, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiunea de astăzi și pentru faptul că, prin Harul Lui Dumnezeu, sperăm că am adus-o un pic de lumină asupra acestui subiect atât de profund. Aș dori să încheie misiunea cu un cuvânt inspirat din 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 52 în continuare. Într-o clipeală, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi toți vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire, când trupul acesta a supus putrezire, se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care zice, moartea a fost înghițită de biruință. Facă bunul Dumnezeu ca această biruință să o trăim și noi în fiecare zi asupra păcatului. Să dea bunul Dumnezeu să fim biruitori prin Harul Său, pe pământul acesta și în împărăția cerească. Domnilor, vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră. Și ne vă mulțumim. Stimați ascultători, din toată inima vă mulțumim pentru că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să vă umbrească permanent! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel iar din regia tehnică, Teodorescu Cătălin, vă mulțumim pentru atenția care ne-ați acordat Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți! La revedere tuturor!